1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Toda la Biblia está llena de pasajes de bendición. ¿Dónde está lo que dicen? Amén. Toda la Biblia está llena de pasajes que nos hablan de promesas de Dios. Pero dentro de todo hay algunos pasajes de la Biblia que son los más conocidos dentro del pueblo de Dios, los que más se, momen, se lo han memorizado, se lo saben de memoria por algunas situaciones que generalmente pasa uno como creyente. Uno de esos versículos, por ejemplo, es San Juan 3.16. Todos los cristianos saben San Juan 3.16 Hasta los que no saben leer Se saben de memoria San Juan 3.16 Todos los cristianos se saben de memoria San Juan 3.16 ¿Qué dice San Juan 3.16? Porque de tal manera Amó Dios a este mundo Que ha dado a su unigénito Hijo Para que todo aquel que cree en Él No se pierda Mas tenga Vida eterna Ese versículo de San Juan 3.16 Nos habla de la Biblia en miniatura O sea, un solo versículo que nos habla de toda la Biblia Increíble cómo Dios con estas pocas palabras Puede expresar todo lo que la Biblia dice de tal manera, amó Dios a este mundo, que ha dado a su unigénito Hijo. Y usted ve que acá en el mundo, en el mundo hay gente mala. Hay gente que son despiadados, asesinos, sicarios. Son gente que roba, que asalta, que comete crímenes, violaciones, injusticia. Hay cosas que uno no se imagina que en este momento están sufriendo en las fronteras abusos sexuales, mujeres esclavas, hermanos niños usados para la pornografía infantil. Una serie de situaciones que uno se queda espantado cuando se entera. Y a veces uno como hombre, como ser humano, ese hombre debe morir. Ese hombre que ha vivido violando a sus propios hijos. Ese hombre que vive haciendo abortos. Ese, esa autoridad despiadada, corrupta, que comete abusos, O sea, la gente, a veces ese hombre debe morir. Ese hombre no debe seguir vivo. Como no lo matan, dicen algunos. Sin embargo, de tal manera amó Dios, aún a esa gente mala, Aún esa gente que nosotros decimos, esa gente no debe existir. De tal manera amó Dios a esta humanidad que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. El borracho, el asesino, el sicario, la gente mala. Dios no quiere que se pierda, mas tenga vida. Vida, dice, mas tenga vida eterna a mí me han dicho pastor es que este es un desgraciado lo que ha hecho mire las maldades que ha estado cometiendo ese hombre cómo ha hecho eso yo le digo es que no conoce a Dios pero mire pero no tiene a Dios y como no tiene a Dios tiene al diablo adentro y cuando tiene al diablo hace todo lo que hace es muy diferente cuando uno tiene a Dios que cuando uno no lo tiene ¿Cómo sabemos quién lo tiene y quién no lo tiene? Por los frutos se conoce el árbol. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. De un árbol bueno no pueden salir frutos malos. Y de un árbol malo no pueden salir frutos buenos. Ahora Dios envió a su ligérito, Hijo para que todo aquel que cree que no se pierda más tenga vida eterna, o sea, nos habla de la eternidad, pero la eternidad la vamos a ver cuando salgamos de este cuerpo, cuando nos vengan a buscar, cuando la muerte aparezca, cuando nos toque partir, cuando nos toque morir, eso puede ser en cualquier en este año, en este mes, entonces, aunque somos cristianos, nos toca pasar por situaciones que nos hacen llorar. A veces la voluntad de Dios es justamente lo que nosotros no queremos. Pero ahora no lo entendemos. Pero Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. En su tiempo perfecto. Como vamos a tener esa situación de vivir en este camino, en esta tierra, los años que tengamos que estar, no sé si será 70, 80 o 61, 62, 55, 54, 30, no sé, pero mientras estamos en el cuerpo, mientras estamos en esta tierra, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, o sea, usted va a pasar pruebas, aflicciones de todas maneras, un día va a venir una enfermedad, otro día va a venir un problema económico, otro día va a venir un problema sentimental. Vas a ser atacado en tus deseos sexuales, vas a ser atacado en la soledad, vas a querer escapar y vas a decir, pero ¿dónde voy? ¿qué hago? Todos vamos a pasar por situaciones diferentes. Te vas a sentir defraudado, vas a ver que personas a quien tú le das el amor te traicionan, tú los abrazas y te escupen en la cara y tú te sientes a veces que, que todos son malos porque en la persona que tú confiaste te traicionaron y hay personas que han dado su amor a uno y lo traicionan le da el amor a otro y lo traicionan le da el amor a otro y lo vuelven a traicionar y ya no en nadie ya. porque todos traicionan dice. y a veces se encuentran aún esos traidores dentro de la propia iglesia Ahora te abrazan, mañana te quieren hacer un daño. Te dicen que te aman y te meten un puñal por la espalda. Te levantan caluna. Los peores enemigos son los que han sido tus mejores amigos. Tus peores enemigos, a quienes tú has querido ayudar siempre y apoyarlos, ahora son tus enemigos. Y entonces uno pasa por estas cosas. Y a veces te pasan todas las cosas juntas. O sea, te enfermas y a la vez que te enfermas te quedas sin plata Y a la vez que te quedas sin plata te están botando de la casa Y a la vez que te están botando de la casa la mujer se te va, el hombre se te va, te queda sentimentalmente solo O sea, se te viene toda una cosa encima Y cada cosa que viene es como un peso encima Y entonces el Señor nos dejó este versículo Para que tengáis fe para que tengas dónde ir, este es el más conocido y querido dicho de todos los dichos de nuestro Señor Jesucristo, tan igual como San Juan 3.16, venir a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, yo os haré descansar, que en ese momento que te sientes que no sabes qué hacer, en ese momento de la depresión, en ese momento que estás encerrado en el cuarto lleno de pensamientos que algunos quieren hasta morir porque piensan que ya todo se acabó, que su matrimonio se acabó, que su hogar se acabó, que se quedó solo, sin familia. Y algunos dicen, ya llegué a viejo, ya llegué a vieja. Ya lo que me queda mejor me muero. A mí me han venido a buscar personas que me han dicho, pastor, ore para morirme. Porque yo ya no quiero estar acá, porque siento que soy una carga, porque yo ya no sé qué voy a hacer aquí. Ya mis hijos se fueron, se casaron, yo ya estoy viejo, ya estoy vieja, quiero morir. ¿Para qué vivo, me Pero hermano, mientras usted está con vida, usted tiene algo que hacer. Para Dios hay mucho que hacer. Hermano, para Dios no existen inectos, todos, todos podemos hacer algo para Dios, no importa si tienes 80, 90 años, puedes repartir folletos, todavía puedes hablar, puedes hacer algo. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchos se han convertido solamente por esta palabra. Venir a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, yo los haré descansar. ¿A cuántos les he dado la palabra y han escuchado este mensaje como agua para el corazón del sediento, porque cuando uno habla palabra de Dios, su corazón y su alma come la palabra, se sacia de la palabra, se alimenta de la palabra, y a usted le da hasta un fastidio cuando decimos, ya mañana la seguimos, pero como si recién ha comenzado, si estaba en lo mejor quiero más, Alaba a lo que está vivo. Vienen a escuchar la palabra a la iglesia. Y después corren a su casa y lo prenden en televisión de nuevo. Y quieren comer. Y otra vuelta lo escuchan. O oh, esa parte no la escuché. Esos son los que tienen hambre de la palabra. Pero hay algunos que ya están cansados del maná. Como el pueblo hebreo que salieron de Egipto. Ay, solamente hay este maná. Algunos que ya les cansa la palabra. Les aburre la palabra. Y entonces, aún cuando vienen al culto, no escuchan la palabra. Porque están pensando en otra cosa. Les aburre, se van, no sienten nada. A veces es porque las bendiciones que han recibido les ha hecho daño. Pero no importa cuánto reciba de Dios. Siempre reconoce que sin Dios no eres nada, que todo lo que tienes te lo ha dado Él, así como te lo dio, también te lo puede quitar, por eso dice bienaventurados los que tienen hambre, y sed de justicia, porque serán saciados, usted puede llenarse de frijoles, de arroz, pero su alma necesita llenarse de Dios, usted tiene que decir hermano, como dice el salmista mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios vivo mi alma, mi alma tiene sed del Dios vivo, mi alma tiene sed de Dios, eso usted no lo va a entender, si no los que conocemos a Dios, los que nos llenamos de Dios, cuando nos metemos con Dios, cuando nos sumergimos con Dios, sabemos que en la oración es donde uno se sacia, cuando uno viene a la iglesia, uno se sacia. Por eso dice la palabra: no deja de congregar, como algunos tienen por costumbre. Algunos están acostumbrados, pues, por cualquier cosa ya no congregan. Y qué pena que no es solo que no congregan, sino que se quedan viendo viendo películas diabólicas o fútbol o cosas cuando estamos en el culto. Hay algunos que se quedan porque a mí están cansados. Están todo el día Y tienen también, dice, son de carne Quieren descansar, está bien, eso no está mal Pero no todos los días Así que si alguien Por alguna razón no vino Porque es que está desde la madrugada está estado despierto, ha hecho tal cosa ¿No? Pero había una hermana que venía Y se quedaba dormida todos los cultos Jalaba su, su, su cobija Y se quedaba y Dije, esta hermana se levantará a las 3 de la mañana A vender plátanos, ¿qué hará? Yo le dije, hermanita, venga, quiero hablar con usted. Yo la veo a usted que siempre está, que se duerme. Usted se levanta a la madrugada, todo el tiempo la veo dormida. No, pastor, dice el esposo, esta es una ociosa. Se levanta a las 11 de la mañana, no hace nada en la casa, se la pasa de, de tirada de barriga todo el día y cuando viene acá encima se duerme. Yo le digo, y encima te duermes, hermana. Ay, pastor, es que cuando usted predica... Este, yo me arrullo Y cuando usted habla así Yo veo como una película Yo veo una película así Usted estaba hablando de Salomón Yo me sentía que era Salomón Y cierran los ojos y se duermen Usted tiene que sacudirse Usted no puede venir a la iglesia a pasar el tiempo Usted viene a la iglesia a alimentarse de la palabra A llenarse de Dios ¿Por qué? Porque va a venir momentos duros Quizás hoy día no, mañana no, pero va a venir, hermano, el día malo. Va a venir el momento donde somos sacudidos. Donde viene el, el sufrimiento, donde viene lo que no, no queremos que venga. Donde viene lo que tememos. Salmo 56, verso 3, dice, el día que temo, en ti confío. Porque estoy conectado con Dios. Yo sé que esto va a llegar, algunos dicen, yo sé que, como en el caso de nosotros, mi familia. Mi mamá estaba ya mayorcita, de 89 años, sabía yo que en cualquier momento podía morir mi mamá. Yo me venía de viaje para Ecuador y me despedía de mi mamá, la abrazaba, le daba besos en su cabecita. Le decía, mamita, ahora por mí. Eh, le, le agarraba su mano que me la ponga en mi cabeza. Bendíceme, mamá, bendíceme, le decía. Me arrodillaba así, bendice mi mamá. Mi mamá me decía, Señor bendice a mi hijo Eugenio, usa su vida. Así con su enfermedad que tenía, ella, esa enfermedad de la enseña que se olvidaba, pero sin embargo en esos momentos ya estaba despierta en lo que estaba haciendo. Y oraba y me bendecía, yo me iba tranquilo y cuando salía decía, ojalá que cuando regrese la encuentre a mi madre todavía viva. Porque yo me iba sabiendo que ella era como un cristalito, como una mariposita que usted la agarra en la mano y si, la, si no la agarra bien, se va. Y si la agarra muy fuerte, se le rompen las alas. Así era como un cristal. Había que cuidarla, había que atenderla para quererla tener más tiempo. Pero yo sabía que iba a llegar el día en que ella tenía, o si yo no me moría, me iban a decir que ella algo le había pasado. Yo decía, posiblemente me van a decir, Eugenio, mi mamá se quedó dormida y ya no se levantó. La fuimos a despertar y ya estaba, estaba que no respiraba. Yo decía, Dios mío, algún día llegará porque ya tiene casi 90 años. Le va a pasar algo, o sea, siempre pensaba que les podía pasar. Entonces, cuando estaba con ella, aprovechaba el tiempo de estar con ella. Pero para ese momento uno ora, uno está preparado, uno dice Señor, cuando llegue el día tú estarás conmigo. Yo no estoy solo, aunque me haya en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Para eso congregamos, para eso debemos de orar, para eso se ayuna. Hay que ayunar, hay que venir al ayuno. Mañana tenemos ayuno de obreros. No deben faltar los obreros. Los obreros que faltan y faltan los voy a regresar a la banca. Aunque se molesten, aunque se enojen. Porque usted tiene que ser un obrero formado con la palabra, en obediencia. Usted no puede ser un obrero que es el llanero solitario. Que viene cuando quiere. No puede ser. ¿Están escuchando, no? Entonces, como... Como tenemos que enfrentar pruebas Como tenemos que enfrentar situaciones Las tenemos que enfrentar Pero usted no es de lo que se les corre la serpiente Usted es donde está la serpiente Hay que aplastar la serpiente Bendito sea el nombre de Jesús Cuando dice la palabra de Dios Acá Que dice venir a mí Los que están es trabajados Cargados Cansados Yo les haré descansar y luego más abajo dice tomar mi yugo toma mi yugo dice toma mi yugo dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y vuelve a decir y hallaréis descanso de nuevo para vuestras almas Entonces, acá se hace referencia a dos diferentes descansos el primer descanso Denota un reposo temporal O sea un reposo aquí Mientras estamos en esta batalla Mientras tenemos que pasar pruebas Un reposo temporal Con vista a seguir avanzando Con vista a proseguir el viaje A seguir Porque no importa lo que venga Tenemos que seguir no importa quién muera, tenemos que seguir. No nos podemos enterrar todos. Se murió mi mamá, se murió mi hermana, mi familia. dice no, es muy grande el dolor. Entonces nos morimos todos. No, pues. No que morir de ganancia, entonces morimos todos. ¿Y quién predica? Tenemos que quedar todavía. Todavía hay una labor que hacer. Todavía largo camino nos resta. Sigamos avanzando, sigamos con esa visión, sigamos. El diablo a mí no me va a apagar el fuego. No me va a quitar a mí las ganas de seguir adelante, de seguir predicando. Bendito sea el Señor. Alaba lo que está vivo. Cristo vive. El primer descanso aquí habla: un descanso temporal, o sea que Dios nos va a ayudar acá. Y el segundo descanso nos habla. De un reposo más duradero y permanente. Y ahí se refiere. Al descanso eterno. Y no es que vamos a dormir toda la eternidad. Porque hay algunos que son tan flojos. Que dicen ojalá que me vaya al cielo para dormir todo el día. cree que, cree que es así? No es así. Entonces cuando dice venir a mí. ¿Qué cosa dice? No escucho. ¿Qué dice? Venid a mí. Venid a mí. Como... Dice el verso 28 Venid a mí todos Venid, yo le digo, oye hermano, vengan yo le digo, ¿Quién quiere? O sea, ¿No se da cuenta que es una invitación? Dios está invitando venir a mí los que están trabajados, cargados Cansados En otras palabras, vengan Los que quieran descansar Vengan los que digan, ya no puedo más ¡Aleluya! Vengan los que digan no sé a dónde ir ¿Cuántas veces usted dice ya no sé qué hacer? No sé a dónde ir No sé quién decirle No tengo quien me ayude Estoy muy fuerte Esta tristeza es muy grande ¿A dónde voy? ¿A quién iré? ¿Y qué va a pasar mañana? Y andas con ese pensamiento que te da vuelta ¿Y cómo resuelvo esto? ¿Y cómo salgo de esto? ¿Cómo hago? Ya no puedo más. Personas que han dicho yo quisiera morirme. ¿Por qué la gente quiere morirse? ¿Por qué la gente se suicida? ¿Por qué dicen ya no puedo más? No soporto más. Pero el Señor dice, venid a mí. Te invita a descansar. Venid. Ven. Es... Las palabras más dulces que encontramos Oye hermano, imagínese usted cargando algo Que ya no tiene fuerza Y alguien te dice tranquilo Déjamelo, yo te lo llevo Usted no sabe qué hacer No sabe dónde va a pagar Y alguien te dice tranquilo, yo pago Aleluya Y yo no sé qué voy a hacer ahora Y el Señor te dice tranquilo, yo me encargo En Isaías dice no temas, yo te ayudo Esas palabras son hermosas Señor, estoy desconsolado. No temas, yo te consuelo. Señor, estoy enfermo, yo te sano. No tengo para pagar, yo te proveo. Jamlita Cristo vive. Es un llamado, el Señor siempre hace llamados. Llamado para ayudar, llamado para salvarte. Para que no te condenes. Un llamado a la salvación. Mire, por ejemplo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, el verso 1. Mire, Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios le encargó a Noé que la construya. Pero el arca no era de Noé. El arca de Noé no era de Noé, el arca era del Señor. Y ahora el Señor le dice a Noé, ya Noé Ahora pasa tú primero Con toda tu familia Sálvate Una invitación ¿Y por qué? Le dice Porque a ti he visto justo Delante de mí En esta generación Y porque te he visto justo Te salvo a ti y a tu familia ¡Vítemele y chate! lindo hermano que Dios diga ¿Sabes qué? En medio de esta pandemia te voy a proteger a ti y a tu casa, a tu familia, a los tuyos. Aunque te halles en valle de sombra y de muerte no temerás. acerco a tu presencia Mira las multitudes de personas que me ven a través de las redes los que me escuchan en diferentes emisoras de radio en diferentes países del mundo nunca pensé que yo iba a predicar a las naciones aleluya Dios mío gracias por haberte conocido hay mucha gente que no sabe quién eres tú yo te ruego que te presente que te aparezca, que te reveles que los toques, que los liberes, que los transformes, que consueles, que saques al diablo de sus vidas, que eche fuera toda obra de las tinieblas, eche fuera todo espíritu impucto, a donde está llegando esta palabra, aquí en el templo, aquí en Ecuador, en otras naciones. En el nombre de Jesús toca, Padre, manifiesta tu gloria, tu gracia, Señor, sálvalos haya liberación, haya sanidad, sanidad divina en los cuerpos, desaparece el cáncer, el virus del COVID, aleluya, toca los pulmones, aleluya, ¡A maravillas, milagros, en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Apocalipsis capítulo 22. Vea lo que dice el verso 17. Otra invitación. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. no escucho, el espíritu y la esposa dicen, ven. más fuerte, el espíritu y la esposa dicen, ven. ven. Y el que oye diga, ven, ven. y el que tiene sed, ven. venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Acá tú no tienes que pagar nada, acá te lo da Dios gratis La salvación es un regalo La salvación es algo gratis Bendito sea Dios, o sea El que se condena, se condena porque le da la gana Nadie puede decir es muy cara la salvación Si es gratis ya Cristo pagó en la cruz del Calvario Alaba a lo que está vivo Venir a mí, dice todos los que estáis trabajados, cargados y cansados yo los haré descansar entonces hay una invitación como cuando decimos a ver hermano, ¿cuántos quieren arreglar su vida con Dios? si es un llamado cuando quieren arreglar su vida cuando quieren arrepentirse cuando quieren ir al cielo, es lo mismo cuando quieren dejar el pecado cuando quieren que Dios restaure su familia su casa, su matrimonio ¿cuántos quieren salir de la droga? ¿Cuándo quieren dejar la pornografía? Dice que no pueden, el Señor te ayuda ¿Cuándo quieren? Te invita. ¿quieres? ¿Quieres o quieres seguir igual? ¿Quién quiere? Hay una invitación Entonces cuando uno responde al ven Porque dice, venir a mí El que responde al ven Entonces ahora el que responde al ven Ahí viene la bendición de gran precio y es necesario que el mundo lo sepa qué oportunidad hay para un corazón que está cargado de pecado si hay oportunidad claro que hay oportunidad que lo sepa el mundo hay oportunidad que lo sepa el pecador el más vil pecador el más sucio el que crea que no tiene perdón hay una oportunidad para ti hay una oportunidad que lo sepa que lo sepa si tú respondes al llamado hay una oportunidad para el corazón que está cargado de pecado Jesús da descanso de esa culpa Cuando tú te arrepientes, el Señor te quita la culpa Y ya no te sientes culpable Te sientes liberado, te sientes libre Alaba a lo que está vivo Jesús te da descanso de la culpa Te da descanso del temor Porque se te quita el miedo te da descanso del temor de la muerte. Ya cuando Él viene, lo que viene lo recibes con una paz inefable. Lo recibes con una tranquilidad que te, a ti mismo te asombra. Tú dices, pero yo pensé que iba a reaccionar diferente. Pero el Señor te trae la paz. Te da la tranquilidad, pero cuando tú vienes a Él, Jesús da descanso del temor del juicio. Pero yo no sé qué me va a pasar, Dios me va a castigar Pero si tú te arrepientes, se te quite ese temor Porque sabes que ha sido justificado Jesús lo da Jesús da esa paz Esa tranquilidad, ese descanso Él lo da En otras palabras, no lo vende Tú no tienes que pagar nada para eso Él te lo ofrece Gratuitamente Bendito sea el nombre de Jesús Es un don de Dios yo no sé si usted quiere esta noche. No sé si usted está queriendo recibir ese regalo de Dios. Oye, hermano, algo que, que a usted no le va a costar nada. Solamente decídalo. Decídase. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este descanso es para los que tienen una carga pesada. Sean santos o sean pecadores. Sean obreros. O sean pastores. Porque a veces usted cree que esto está hablando solamente a los pecadores. Y no. Hay familias, hay gente de Dios. Hay hombres de Dios, hay pastores. Siervos y siervas de Dios. Que también sienten una carga pesada. También la sienten. Usted puede ser fiel. Pero sientes ese peso. Momento que dice, yo esto ya no lo soporto. Y soy cristiano y soy fiel, pero esta situación que vivo ya no la aguanto. Y estoy orando a Dios y Dios no, no me responde hasta ahora. ¿Y qué puedo hacer? Y me siento fiel. Y a veces las situaciones en la iglesia, las situaciones en la familia, porque uno puede ser obrero, pastor. En la iglesia es el pastor, pero en la casa es el papá. Y también es el esposo. Y también tiene hijos, también tiene deudas, y también tiene cosas, y a la vez tiene la iglesia. Y el hombre de Dios primero tiene que ver de resolver las cosas de la iglesia. Y aunque te pase lo que te pase, tienes que regresar a la iglesia. Pararte en el altar, hombre de Dios, aunque esté sangrando por dentro, y dar un mensaje de vida. Porque para eso te capacitó Dios. Para eso te formó Dios. Jesús... Aunque lo escupieron y lo desfiguraron Él no se bajó de la cruz Jesús en la cruz estaba desfigurado y bañado en sangre Con el cuerpo lacerado Y algunos decían mira cómo terminó Y ahí era su más grande victoria Porque ahí le estaba aplastando la cabeza a Satanás Aleluya al apóstol Pablo le decían, oye, este lo van a matar ahora, lo van a ir a buscar a la cárcel, está preso, y tanto predicar y se va a morir y así, y San Pablo decía, yo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, pero quiero que sepan ustedes que creen que es pobrecito, a mí no me digan pobrecito, porque me está guardada una corona, una corona de vida, mi madre se llevó su corona, mi hermana Graciela se llevó su corona. Ella paraba en ayunos con las damas, metido a mi mamá, así como era, hablaba en lenguas. Así como estaba y con Ansemia me ponía a veces se proponía hablar en lenguas y profetizaban. Oye, mi, herma, mi, mi, mi hermana oraba para que se convierta a su hija. Su hija se enferma de COVID y se convierte. Y ahora viene convertida a ver a su mamá y cuando se muere mi hermana... En el cementerio a la hora que le iban a enterrar Recibe el bautismo del Espíritu Santo Y toda la familia vieron que mi sobrina Comenzó a saltar y a hablar en lengua Cuando iban a enterrar a su mamá Oye hermano sabe qué decía Dios Yo estoy aquí Y yo estoy haciendo mi voluntad Hermano es que Dios es el dueño de todo Él es el dueño soberano Él sabe lo que hace Alaba lo que está vivo Bendito sea el nombre de Jesús. Hay algunos pastores que tienen una carga porque la iglesia no les crece. Y si ya no sé qué hacer, sale, predica, la gente no le hace caso. Y siempre la iglesia para vacía. Y el diablo le dice, tú no tienes llamado, anda a tu casa. Y no saben qué hacer, y ahora cómo voy a hacer. Y tienen esa carga abatidos por la falta de fruto no se sienta mal. Moisés era el hombre de Dios y cuántas veces le quisieron agarrar a piedrones. Hermano, a Pablo lo apedreaban y todo lo que le hacían. Noé predicó 120 años y no se convirtió ni uno. Así que no te llamarás como te llamas, te llamarás Noé. Aleluya. Estoy hablando del Noé de la Biblia. Porque acá hay varios hermanos que se llaman Noé. A ver si yo digo, Juan y cuánto Juan no era, y si digo Marcos hay un montón de alguien. a veces pongo ejemplos digo Marcos Juan Pepe Manuel pastor decía Marcos Pérez yo digo Juan Pérez y a veces hay Juan Pérez que se llaman Juan Pérez y dice usted me ha dicho a mí yo puedo decir un nombre por decir un nombre si te estoy hablando a ti hablo a miles de personas pero se sienten ofendidos me ha dicho a mí porque yo me llamo Juan si no te he dicho tu apellido, he dicho tu apellido. Se molesta. Había uno que me dijo a mí: ¿Sabe qué? Usted ha dicho que hay diablos con Biblia. Y se me acercó. Usted me ha dicho a mí que yo soy un diablo con Biblia. Y yo ni, ni lo conocía. Yo le digo: ¿Tú eres un diablo con Biblia? No, yo no soy un diablo con Biblia. ¿Y por qué dices que yo te he dicho que eres un diablo con Biblia? Ah, porque usted me ha mirado. Yo no te he mirado. ¿Cómo usted voy a mirar? Ni te he mirado digo, pero una, una cosa Y si yo digo, acá hay homosexuales con Biblia Y te miro a la cara, mírame, mírame Eres un homosexual con Biblia Entonces, ¿te molestas? No, ¿por qué? Porque yo no soy homosexual Ah entonces eres un diablo con Biblia ¿Por qué? Porque te molesta que te digan diablo con Biblia Me llama uno, otro y otro Usted me ha ofendido, usted me ha dicho por las redes Yo soy bueno, entonces tú eres, pues si tú dices que tú eres, pero si tú no eres, ¿por qué te molestas? Alaba a los que está vivo. Pero ya se vienen contra uno. Cristo vive. He dicho que Cristo vive. Cristo vive. ¿Qué puede hacer un hombre de Dios que está con su aflicción? Una mujer de Dios que ya no sabe qué hacer porque hay hermanos en la iglesia que ya no saben qué hacer, no estoy hablando de pecadores, de gente fiel, de hombres que son solteros y pasan años y no se casan, y tienen una lucha que se están quemando, y ya no saben qué hacer, no sé qué hacer, ora y cásate, pero no vas a ir a decirle a la novia, es que quiero casarme porque estoy quemando, tienes que casarte por amor, no te vas a casar porque, no, ahorita necesito mi esposa. Necesito a mi esposa ahorita, ahorita porque ya no aguanto. Señor, reprenda al diablo. Sí puedes, porque el Señor ha dicho que no banda una prueba que tú no puedas soportar. Uno tiene que esperar en el tiempo, pero tienes que orar y prepararte. Ora y prepárate. Dile a Dios, Señor, ya de una vez, dime quién es. Ya te dijo, ya ahora, espera. Pero hay algunos que no soportan. No soporto, hermano, en esta generación Hay algunas personas que no soportan No soportan Un día, una noche de dolor de muela ¡No puedo, no puedo! Van a la farmacia Deben una, una pastilla para el dolor de muela Acá tiene el quita todo Todavía me duele, pero si te la acabas de tomar Pero no tiene algo más fuerte Así hay cristianos impacientes que no quieren esperar nada. Creen que es una microonda que por el botoncito cuenta hasta 10 y hasta caliente. No, hermano. Acá, acá en la iglesia, usted tiene que, tiene que aprender a tener paciencia. Yo le bendiga a todos los amigos que nos escuchan a través de esta bendita emisora de radio que les habla el reverendo Eugenio Macías en esta oportunidad para invitarlos. a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita. El teléfono 0990 95 9108. Gustosamente lo estaré atendiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué cree que los que están en el hospital se llaman pacientes? Porque tienen que esperar. Que pase el paciente 1, el paciente 2. Y son los que están esperando. Pero en la iglesia no quieres esperar Te desesperas, te alocas, te alocas Uy, ¿Ah? Hoy un día no alaba a nadie Hoy está muerta la iglesia, ¿qué pasa? Y algunos dicen, ya no voy al culto Ya no voy, ya ni más voy Mejor me voy al mundo ¿Qué vas a hacer en el mundo? ¿Quién se va al mundo y le va bien? Nadie por eso el Señor dice: No, no te vayas al mundo. Venir a mí, dice el Señor. Venir a mí, a mí, ven a mí, dice. Venir a mí. Los que estáis trabajados, cargados, cansados, escucha hoy al Señor que te dice: Ven a mí, ven a mí. A todo el mundo le dice: Ven, dime a mí. Todo lo que sea una carga para nosotros debería acercarnos a Cristo traernos a Cristo, ¿para qué? para descanso y para alivio, dígale de rodillas al Señor, a rodillas y dígale Señor esto no lo aguanto, no puedo, te dejo mi carga, ahí está primera de Pedro capítulo 5 verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda tu preocupación échala sobre Él, Primera de Pedro 5, 7 Porque Él cuida de vosotros Él cuida de nosotros Él los cuida Tú sientes que tu Tu tarea pesa demasiado Sobre tu corazón Y que tus fuerzas ya no te dan Vamos a los pies de Cristo Vamos, vemos Métete con Dios Ya no puedo más, pero anda con Dios Y es que ya no puedo más El salmista en el Salmo 73 Decía Ciertamente bueno es Jehová para con Israel Pero en cuanto a mí casi resbalan mis pasos O sea casi me voy, casi me rebalo, Porque mirando yo a los impíos Vi cómo prosperaban estos hijos del diablo Yo que era fiel no tenía nada Y algunos dice, pero yo no aguantaba Dije ya me voy voy a ser como uno de ellos Eso decía el salmista en el salmo 73 Pero él decía me iré Voy a ser como ellos, pues ya no aguanto. Me parece que los impíos son más felices que yo, que soy fiel. Y así se sentía. Hasta que yo digo, el Espíritu Santo le dijo: Entra al santuario, métete en la presencia de Dios. Dice: Hasta que entrando en el santuario, me di cuenta, era como una bestia que no razonaba. Eso es lo que dice. Me di cuenta del fin de ellos. Tú nunca me soltaste. A pesar de todas las cosas idiotas que hablé. A pesar de todo lo que pude hablar. Tú nunca me soltaste. Y dice ahora sí entiendo. Perdóname. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Métete al santuario. Métete con Dios. Vete. Entiende. Tienes que arrodillarte. Tienes que orar. No juegues a que estás orando. Arrodíate de verdad. Habla de verdad métete dile Señor ten misericordia de mí ten piedad de mí perdona mi pecado, perdona mis errores y soy cristiano, soy tu siervo pero me he equivocado y estoy haciendo cosas malas dígale a Dios soy tu sierva, soy tu siervo soy el hermano tal a mí me conocen pero, pero yo me siento mal yo no voy a decir que estoy en victoria si yo me siento mal qué puedo hacer tengo mucha carga el Señor dice venir a mí Ven a mí, yo soy tu sierva. Dice, yo soy tu sierva, tengo mucha pena. Tengo mucha pena, ¿cómo no? Si hay hermanos de la iglesia que se le ha muerto el papá, la mamá, el hermano. Se ha muerto su esposo, su hijo. ¿Cómo no va a tener pena? Es normal que sienta pena. Pero no alimentes la pena. Mirando fotos todo el día, porque ahora yo tengo en mi teléfono una cantidad de cientos de videos de mi hermana y de mi mamá mi mamá cantando mi mamá aplaudiéndome si yo me pongo a mirar los videos me voy a destrozar el corazón tengo que agarrar esos videos, guardarlos imaginarme que están vivas y no alimentar porque el diablo dice, pobrecito mira oh, ya no puedo <ríe> ¡Uy, ya no, no puedo no puedo, Sí, un momento puede ser pero pues párate y mira las cosas en el espíritu. Mira las cosas en el espíritu. Mira las cosas en el espíritu. Mira, tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Mira las cosas espiritualmente. Y levántate. Y resplandece. Levántate, vamos, avanza. Repende al diablo. El diablo no te va a quitar las ganas de vivir. Pues dale palmas a Cristo. Venir a mí. Todos los que están trabajados, cargados y cansados, yo los haré descansar gratuitamente. Aprovecha la oferta. ¿Qué más quieres? Aprovecha. No tienes que pagar nada, es gratis. Cuando a veces me he dicho, yo no conozco a Dios, arrodíate. Entrégale tu vida a Cristo y vas a ver. Yo no sé cuál es el peso que tú tienes hoy, pero tú necesitas descanso. Tú necesitas descansar en el Señor descansa en el Señor un hermano me decía pastor yo lo escucho predicar y realmente mis problemas económicos desaparecen me siento feliz me vuelvo millonario en el espíritu pero después salgo para irme a mi casa y no tengo para el taxi y digo poder en Jesús pero voy a tener pero lo que tengo es fe me dice pastor pero no puedo pagar el taxi con fe Dios va a proveer. Dios nunca te va a dejar. Hermano, quiero que le crea a Dios. Créele a Dios. Confía en Dios. Espera en Dios. Entrégale tus cargas a Dios. Entrégale tus deudas a Dios. Entrégale tus luchas a Dios. Entrégale tus sueños a Dios. Dile, tú me dijiste esto. Dile tus promesas, tú me prometiste esto, dame fuerza para esperar, para seguir adelante otra, es la carga en el mundo pues estoy hablando de la carga en iglesia hay algunos que están atrapados, que me están escuchando y su carga es la droga no pueden dejar la maldita droga, sienten el olor y corren a drogarse, roban en la casa, ya no estudian no trabajan, a veces son casados, se desaparecen dos tres días, pierden la vergüenza, no se bañan, apestan como burros y son una vergüenza para los hijos, una vergüenza para la familia. Nadie le tiene confianza porque se llevó el celular de uno, se metió al cuarto, se llevó la cartera de la mamá, le roba a la abuelita, no cree en nadie. Y a veces la familia dice lárgate, vete, no te queremos ver y usted lo ve caminando por las calles, acaban como locos, piojosos apestosos, pero a veces reaccionan, porque aunque se droga todo el día, aunque se borracha todo el día, aunque está perdido todo el día, se da cuenta que ya no aguanta más, dice, ya no puedo más con esto, quiero cambiar, ¿qué puedo hacer? Jesús te dice, venir a mí, tú que estás cargado, y que quieres cambiar, ven a mí, dice, yo te saco de la droga, dice el Señor, yo te haré descansar, bendito sea el nombre de Jesús, Alaba a los que está vivo, alaba a los que viven. Yo no sé cuál es tu carga, yo no sé cuál es tu carga. Uno puede ser la droga, el otro puede ser el alcohol, las trampas. Algunos están en la cárcel por cosas que han hecho. Y algunos están en la cárcel por cosas que no han hecho, pero están presos. Y en la cárcel uno piensa y piensa y te ha dado la pensadora. Porque estás que piensas, ¿y si no hubieras huido? ¿Y si no hubiera ido? ¿Y si hubiera hecho tal cosa? Pero ya estás ahí. Y estando ahí es para que reflexiones. Estando ahí es para que hagas promesas y las cumplas. Y le digas a Dios, ahora voy a ser fiel. Ahora no me voy a ir. Porque te fuiste, pecaste, te, te largaste al punto. Con el diablo te revolcaste. Ahora regresa a la iglesia, regresa a los brazos del Señor. Porque el Señor dice en su palabra también En Isaías capítulo 1 Dice si tus pecados fueran rojos Como el carmesí lo volveré blanco Como la blanca lana y le dice vení Y lo llama Ven y estemos a cuenta Vamos a arreglar esto O sea Dios no quiere la muerte del impío No quiere la muerte del pecador Quiere que te arregles él sabe, hermano, hay borrachos que están cansados de tomar. Hay adúlteros que están cansados del pecado. Hay gente que dice: Ya no soporto más esto, hermano. El mismo pecado los aplasta. Por un rato se sienten bien y por otro rato se sienten que, que son como perros. Pero qué lindo cuando sienten eso por dentro, hermano. No importa si en la condición en la que estés, Dios te abre sus brazos. Jesús murió con los brazos abiertos como diciendo ven, ven a Jesús, si te sientes sin fuerza, ven a Jesús, si estás sin, sin consuelo, ven a Jesús, si te sientes deprimido, ven a Jesús, si te sientes solo, ven a Jesús, si estás en victoria, ven a Jesús, si Dios te ha bendecido, ven a Jesús, no dejes de ser fiel, no dejes de cumplir lo que has prometido y vas a ver cómo Dios va a hacer contigo lo que tú hasta te has olvidado que Él te ha mostrado en sueño lo que va a hacer contigo póngase de pie en el nombre de Jesús cerco a tu presencia Mira las multitudes de personas que me ven a través de las redes los que me escuchan en diferentes emisoras de radio en diferentes países del mundo nunca pensé que yo iba a predicar a las naciones aleluya Dios mío gracias por haberte conocido hay mucha gente que no sabe quién eres tú yo te ruego que te presente que te aparezca, que te reveles que los toques, que los liberes, que los transformes, que consueles, que saques al diablo de sus vidas, que eche fuera toda obra de las tinieblas, echa fuera todo espíritu impucto, a donde está llegando esta palabra, aquí en el templo, aquí en Ecuador, en otras naciones. En el nombre de Jesús toca, Padre, manifiesta tu gloria, tu gracia, Señor, sálvalos. Haya liberación, haya sanidad Sanidad divina en los cuerpos Desaparece el cáncer El virus del COVID Aleluya, toca los pulmones Aleluya Haz maravillas, milagros En el nombre de Jesucristo de Nazaret